0: Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, kita ini sebagai orang beriman tahu dunia ini akan dilalui, dia tidak akan berlama-lama di sini. Jangan sampai dunia ini menjadi target utama berantem gara-gara tanah, berebutan karena warisan, berebutan karena jabatan. Kadang-kadang berebutan hanya karena masalah pasangan hidup. Untuk apa? Untuk apa teman-teman sekalian? dunia ini mungkin di mata antum kelihatan besar kalau dekat misal saya tidak tahu bapak-bapak mengerti nggak. kalau ibu, ibu biasanya langsung mengerti kalau masalah contoh-contoh perhiasan kalau ada orang punya berlian besarnya seperti bola pimpung, kaya gak? rupanya ada juga bapak-bapak yang paham itu kaya luar biasa kalau dia punya berlian seperti bola basket kaya gak? Coba taruh berlian yang seperti bola basket itu di tanah, terus antum naik pesawat ke atas. Makin jauh, makin jauh. Kelihatan gak? Orang yang perebutkan tanah seribu kali seribu meter, satu hektar, berapa hektar, tumpah-tumpahan darah. Karena kalau dia naik pesawat, hilang semua tuh. Mobil mewah, bangga-banggaan dengan mereknya. Kalau kita naik pesawat, kayak gentong-gentong lagi jalan. Cuma hiasan dunia. Apa yang mau dikejar? seorang mu'min tahu dunia hanya fasilitas saja untuk mengejar akhirat akhirat yang abadi teman-teman akhirat yang abadi, kejar di sana walad darul hayawan kata Allah darul akhirat, tempat akhirat adalah hidupan yang abadi ya akhirat kata Nabi SAW kalau seorang mu'min masuk ke dalam surga tidak ada capek tidak ada capek nggak ada gangguan orang, nggak ada sedih nggak ada penyakit enggak ada buang air besar, enggak ada buang air kecil makanan dan minuman yang dimakan ahli surga yang tidak dibutuhkan oleh tubuhnya akan keluar dalam bentuk keringat yang lebih wangi dari bau kasturi. enggak ada lagi masa tua, enggak ada masa anak-anak semuanya berumur 33 tahun dan semua laki-laki akan kembali kepada poster ayahnya Adam 60 siku ke langit, 27 setengah meter dan semua perempuan kembali kepada poster ibunya Hawa 40 puluh ke langit, tujuh belas setengah meter nggak lebih ya, daripada itu dan tidak pendek, tidak tinggi jadi teman-teman yang pendek nggak usah khawatir jadi, ini cuma dunia sampai orang beriman pun tahu, kalau ada orang lahir dalam kondisi fisiknya luar biasa matanya buta, telinganya, tuli, tangannya, kakinya semua putus gitu kan, itu tetap bagi orang beriman punya nilai, karena itu cuma dunia begitu dia meninggal, jasadnya akan dimakan oleh tanah Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semua jahat kalian akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor kalian, yang darinya Allah akan tumbuhkan kalian. Di akhiran ditumbuhkan jasad yang baru, itu yang akan hidup bersama kita di surga atau di neraka, gitu kan? Jadi ini cuma dunia sementara. Untuk apa dikejar, teman-teman sekalian? Ingat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah keluar dalam hadis Bukhari dari masjid beliau, ketika beliau menggambar kotak, lalu beliau mengatakan, inilah kotak kehidupan manusia. Seperti meja ini misalnya, inilah kotak kehidupan manusia. Lalu Nabi SAW menggaris dari luar kotak, di bawah kaki beliau, digaris dilewatin kotak ini sampai melewati kotak tengah, di depan, panjang. Lalu kata Nabi SAW, ini angan-angan manusia, angan-angannya angan melampuhi kehidupannya, lebih 500 tahun ke depan, padahal umurnya cuma 60-70. Lalu Nabi SAW menarik dengan tongkatnya dengan keras dari sisi kanan garis kotak, digaris dengan keras sampai terbongkar tanah itu digaris. dan memutus garis tengah, lalu beliau mengatakan, dan ini kematian yang akan datang, memutus angan-angannya. Di Jakarta kemarin teman-teman sekali, ini bukan nakut-nakutin, tapi di Jakarta kemarin begitu, ada orang keluar dari mall, kisah nyata, bawa kresek banyak sekali, habis belanja buat keluarganya, mobilnya Masya Allah mewah luar biasa, super lux, paling mahal, parkir, begitu melihat tukang parkir, Alhamdulillah, tukang parkirnya sangat senang nih, karena ini orang kaya, pasti kasih tip yang banyak gitu, Naik di mobilnya, di starter mobil, tidak pakai supir kebetulan, dia nyalain, mobil di depan ada, mobil di belakang ada, jadi dia terhimpit. Tiba-tiba orang ini tuh starter mobilnya, diinjak gas dengan sangat keras, mundur ke belakang, nabrak mobil di belakang, hancur total. Tukang parkirnya pun tadi jadi marah, Pak, apa nggak lihat ngambil marah-marah. Tapi anehnya orang ini gasnya terus kencang, oh, gitu ribut, gitu kan. Maka tukang parkir curiga, dibuka pintu, orang itu sudah meninggal dunia. teman-teman sekalian pernah nggak orang ini berpikir dia akan mati pada saat keluar dari mall kalau dia tahu dia tidak bakal keluar ke mall di depan rumah di depan mata saya pernah ada orang meninggal di, di di rumah sakit ayah saya kebetulan di makassar beliau punya rumah sakit dan itu di pinggir jalan raya sore hari subhanallah ada anak muda saya pas lagi di teras lantai dua rumah ayah saya itu kelihatan jalan raya jadi kelihatan orang kejadian nih ada anak muda lagi pakai motor waktu itu motor baru dia jalan jadi jalurnya dua jalur gitu kan. rupanya motor ini eh, apa motor itu dari arah sana. Kemudian di sini ada mobil pick up yang pelan jalannya gitu. Ada, ada mobil truk jalannya, Di belakang ini rupanya ada mo mobil ini mobil truk pelan di belakangnya ada mobil pick up, mobil pakai mini mungkin kena terganggu. Dia bukan ngelewatin dari kiri, dia keluar ke jalur sebelah. Keluar motor yang tadi lagi kencang dia kayak sangka tabrak, meninggal di tempat. Jatuh tergeletak, motornya dibawa, dicek di rumah sakit, Ayah saya di klinik, ternyata sudah meninggal dunia. Saya lihat orang itu sebenarnya tergeletak. ada beberapa produk yang dia bawa di motornya, lalu saya bertanya, saya mau khas sendiri orang ini pernah berpikir nggak ya untuk keluar rumah tadi akan dia tabrakan, dia akan jatuh, saya yakin tidak kalau dia berpikir dia tidak akan keluar dari rumahnya, tapi begitulah ajal kalau datang teman-teman sekalian kalau datang tidak akan terlambat sesaat atau berkurang sesaat, harus pahamin gitu kan? jadi jangan sampai kita berlebih-lebihan saya tanya teman-teman, anda jujur jawab, kalau seandainya anda ke dokter Lalu kemudian dokter mengatakan, maaf pak, bu, umurnya tinggal dua minggu menurut ilmu medis. Ini ada penyakit parah tinggal dua minggu, dokter nggak bisa obatin lagi. Kira-kira orang yang seperti ini sudah difonis sama dokter akan mati dua minggu lagi. nggak ada lagi, sudah kankernya, sudah tumor, segala macam, di tubuhnya sudah segala macam penyakit. nggak bisa lagi hidup orang ini. Kemudian ada orang datang, temannya bilang, eh itu si Fulan, ceritain kamu. Kira-kira dia masih mau ribut berkelahi? Itu orang tuh mau mengambil hakmu, masih mau mengebut lagi? Sudah semua? Enggak, sudah, enggak mau tahu. Ini dua minggu lagi mati. Semestinya teman-teman, ndak usah tunggu konis dokter nih. Eh, siapa yang bisa jamin sekarang di masjid ini teman-teman, ada dari tembok ini tiba-tiba malaikat maut saya lihat, antum tidak lihat, Mereka roh saya tinggal dikenang, hari bahasa lama penacerana, selesai. Dan Anda juga bisa begitu setiap saat. Bagaimana orang bisa tenang nih dalam kematian kepada Allah sementara setiap saat malaikat Allah bisa datang jemput dia. Dan ada hisap semuanya. Ini bahaya sekali. Baik. Saya pernah mengadakan pelatihan teman-teman sekalian di masjid yang besar. Masya Allah mungkin seperti ini malah lebih besar. Lantai dua juga seperti ini dan penuh. Di lantai dua itu ada banyak ibu-ibu akhwatnya. Saya bicara masalah kematian selama dua jam. materi Lengkap. Kemudian setelah saya bilang sama. Sebelumnya saya bilang sama panitia. Panitia tolong supaya lebih hidup suasananya. Siapkan... kebutuhan jenazah meja, kain kafan sama menyan-menyannya semua kemudian di sebelah masjid buatin liang lahat baik Ustaz, dibuatlah selesai saya ceramah 2 jam saya bilang, bapak ibu sekalian saya mau ajak anda 5 menit coba menjadi jenazah ada yang mau? sempat ada yang angkat tangan depan saya kebetulan Tumb teman kita ini, saudara kita tukang batu adiknya dia kembar, anak SMA sering ikut pengajian saya, ini, dihadir juga dia bilang, saya Ustaz, baik silahkan Pak, saya minta tolong satu hal ya, kalau Bapak naik nanti di atas meja ini, dibungkus dengan kain kafan oleh Panitia, tutup mata anda dan bayangkan anda sudah mati dan dengarkan apa yang saya ucapkan. Baik Ustaz, baik. Saya juga bilang sama Panitia di atas masjid waktu ibu-ibu, silahkan kalau ibu mau coba Panitia tolong bantu. Saya sudah uh, di, uh, pandu waktu sebelum pengajian. Ringkasnya adalah dia naik. Subhanallah, begitu dia naik, Bapak ibu sekalian orang ini naik di atas meja, Begitu tutup matanya dan ditempelin kain kafan di pipinya. Ini kain kafan asli kita beli. Ditempel di pipinya langsung dia nangis. Nangis nangis dia, terisak-isak. Lalu kemudian panitia taruh tangannya di dadanya harus dibungkus gitu kan. Lalu saya bilang, "Pak, coba renungin sekarang Anda sudah mati dan hirup-hirup di mesjid ini ada orang nangis kebetulan adiknya dia yang kembar ini murid saya duduk di sebelah kiri kanannya dan membayangkan benar kakaknya meninggal. Mereka betul-betul menangis gitu. Ada jemaah-jemaah juga yang lain pada nangis. Eh, saya bilang, hidup-hidup miskin ini yang sedang menangis Ada yang sedang ngobrol Ini anggap di rumah Anda pada saat Anda meninggal dunia Dan Anda tidak bisa protes Gak bisa bilang, saya tidak mau Jangan ribut, gak bisa lagi Udah. Panitia pun menaruh tangan kanan di atas tangan kiri Kita gak bisa protes, taruh di dada Dibungkus dengan kain kafan pun gak bisa Baik, Pak, bayangkan Semua peluang amal saleh yang semestinya anda bisa kerjakan sholat malam, sholat kebakti dengan orang tua baca Qur'an, sholat berjamaah yang anda sia-siakan dan anda menyesal kenapa tidak kerjakan sekarang dan bayangkan semua peluang dosa yang anda tidak sia-siakan kesempatan zina bersina, kesempatan dusta-dusta, kesempatan riba-riba, semua dikerjakan dan anda tidak sempat taubat dan Allah akan hukum anda sekarang itu bapak ibu sekarang saya tidak karang kadang dia sampai nangis, nangis bapak ini terus dia nangis, lalu saya bilang, tolong panitia datangkan geranda jenazah dia datangkan baik pak, sebentar lagi saya akan, kami akan angkat badan anda di geranda ini dan kami akan bawa anda ke liang lahat sebelah masjid diangkatlah diang, saya bilang pak, renungin, resapi tubuh anda kesentuh dengan geranda ini ditutuplah, lalu dipikul, lalu saya pandu pakai mix, saya bilang pak, inilah detik-detik terakhir anda bersama kami terus sesalin perbuatan-perbuatan dosa anda pernah lakukan, peluang-peluang ibadah anda sia-siakan, sampai tiba di luar masjid, saya, saya turun ke liang lahat, saya buatin sendiri tanah kemudian saya buatin ke mana, lalu diturunkan dia Saya turunkan, saya suruh tutup matanya, kemudian ditutup dengan kain. Saya keluar, lalu saya pakai mic saya bilang Pak, buka matanya. Inilah rumah Anda sekarang. Walaupun rumah Anda seribu kali seribu meter di dunia, kembali ke satu kali dua meter. Ini tempat Anda sekarang. Dan sebentar lagi Malek katakan Nata menanyakan kepada Anda pertanyaan yang Anda sudah tahu. Selesai. Berapa mungkin sekitar hitungan detik? Ini semua proses kurang dari lima menit, teman-teman sekalian. Lalu saya bilang buka. Dibuka kain tersebut. Lalu saya bilang teman-teman panitia -tem -tem, bantu, bapak ini keluar, keluar dia. Waktu dia keluar dari kuburan, yang lah itu teman-teman sempoyongan, kayak orang yang sudah pusing itu keluar. Kemudian saya bawa ke masjid, saya pegang tangannya masuk ke masjid duduk. Lalu saya kasih mik pak, tolong ceritakan pengalamannya kepada jemaah jadi jenazah 5 menit. Itu dia pegang mik gemetaran, ustaz, saya tobat, saya durhaka sama orang tua, saya nggak sholat, saya begini. Ini dia lupainnya dari ribuan jemaah depannya nih, dia nangis tangis sebutin semua kesalahannya. Semua pada banyak ikut nangis oke okay, orang ketakutan betul, gitu kan? Baik, selesai. Saya panggil siapa lagi yang mau coba? Dua, tiga, empat orang. Rata-rata semua begitu keadaannya, gitu kan? Alhamdulillah mereka sadar seketika pada saat itu. Lalu kemudian saya bilang penutupan. Ada bahkan ibu-ibu yang coba di atas pingsan, ibu itu. Kita bukan nakut-nakutin. Tapi memang saya praktikin Lalu saya bilang begini, bapak ibu sekalian, sebagai penutup acara saya bilang pada saat itu, bahwasanya ini hanya praktek jadi jenazah. Tapi ini Ya, akan datang satu waktu anda dibungkus kain kafan tidak bisa kembali lagi sekarang masih bisa kembali beramal salih dan ini pernah diperingatkan oleh Hasan Basri rahimahullah beliau pernah ngantar jenazah diikuti oleh seseorang lalu Hasan Basri tanya wahai fulan, kalau seandainya jenazah ini tiba-tiba hidup sekarang apa yang dia kerjakan kata orang ini tentu dia akan sholat dia akan puasa dia akan ngaji dia akan kerjakan ibadah-ibadah kata Hasan Basri kenapa dia bilang karena dia sudah mati dia tahu nilainya ibadah itu kata Hasan Basri Yang kau ucapkan benar, tapi di depan matamu ini tidak bisa hidup lagi. Kamu sekarang masih hidup kerjakan seperti dia kalau dia hidup. Jangan tunggu itu, gitu kan? Ingat teman-teman, pujian teman, ancaman teman atau orang sekitar kita hanya sepanjang lidahnya. Kamu hebat ya, kamu kaya ya, kamu gagah ya, kamu cantik ya, sepanjang lidahnya demi Allah. Mau apa itu? Apa yang mau direbut? Orang-orang setengah mati, sholat malam, sejam, dua jam, besok ceritain ke orang hanya butuh pujian sepanjang lidah dia. Untuk apa? Teman-teman yang suka ria nih, saya ajarin caranya gampang. Ada caranya gampang. Kalau anda besok pagi mau cerita kepada teman-teman anda di kantor atau tempat, saya di malam, salat malam, gak usah tunggu besok pagi, setengah mati, ngantuk-ngantuk, nanti malam bangun. Jam dua malam sebentar, datangin rumah teman yang jadi target, ketok pintunya, ini saya mau sholat, lihat ya, selesai. Gitu kan. Untuk apa nunggu besok, setengah mati, gitu kan. nggak ada gunanya ria pujian orang sepanjang lidahnya jangan ya, itu ada gunanya jadi teman-teman sekalian sadarilah mati akan datang dan jadilah seperti Bilal radhiallahu anhu sahabat Nabi yang mulia waktu ditanya marhayu maut apa pendapat anda dengan kematian kata beliau marhaban bil maut selamat datang kematian apa yang saya mau takutin apa yang dia mau takutin kalau selama hidupnya dari bangun tidur sampai tidur semua ketaatan pastilah terbalik orang rindu gitu kan orang momentu rindu Waktu terjadi perang Yarmouk tahun 14 Hijriah. Waktu itu dipimpin oleh Khalid bin Walid dengan di situ di dalam pasukan ada Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid salah satu dijamin masuk surga. Teman-teman bisa nonton serialnya di website di www.haribassalamah.com ada serial sahabat. Saya cerita ada di situ ceritanya. Jadi kata Sa'id bin Zaid waktu kami berhadapan dengan pasukan Bizantium Romawi Nasrani ini mereka jumlahnya 120.000 ribu orang dipimpin oleh pendeta-pendeta dengan salib-salib yang besar dari emas lalu mereka memukul pedang-pedang mereka di perisim mereka sambil melantunkan liul-liul mereka sehingga membuat kami pun sempat nyali kami cinyut gitu kata Sa'id bin Zaid lalu subhanallah datanglah Abu Ubaidah bin Jarrah pimpinan perang yang lain mengatakan ya muslimin beginilah, begitulah semangatlah pahala jihad disampaikan lalu tiba-tiba ada satu orang yang membakar semangat kami satu orang, dia datang mengatakan wahai Abu Ubaidah pimpinannya wahai Abu Baidah, saya sekarang sudah tidak sabar mau mati syahid saya mau masuk sekarang ke sana gitu kan. ada pesanmu untuk Rasulullah SAW ada pesan gak untuk Nabi saya sudah tahu saya akan mati nih. kata Abu Ubaidah sampaikan salam kami dan kami memperjuangkan agamanya orang itu pun masuk ke ke musuh sendirian menembus musuh tersebut sampai mati syahid kata Sa'id ibn Zaid suatu syarat semangatnya orang tersebut dan tahu yakin dengan janji Allah benar maka saya loncat dari kuda saya lalu saya tunduk kemudian saya membaca Allahu Akbar lalu saya menyerang musuh semenjak itu rasa takut, rasa takut saya hilang dan akhirnya kami memenangkan peperangan jadi memang teman-teman sekalian mati itu akan dilaluin dan memang mati sebuah pintu kita harus laluin tanpa mati tidak bisa tapi orang beriman tahu mati itu justru kebahagiaan buat dia karena semua yang bertahun-tahun dia kerjakan dia akan panen di sana Semua kehidupan nabadi ada di sana, maka dia rindu dengan mati. Tidak perlu takut, gitu kan. Toh akan datang. Jadi harusnya dipahami masalah-masalah seperti ini. Assalamualaikum. Untuk pemesanan paket umroh murah, bisa menghubungi 0821 4196 0857. Kami ulangi sekali lagi. Untuk pemesanan paket umroh murah Bisa menghubungi 0821 Sekali lagi 0821 0857 Terima kasih